0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 12장 35절에서 48절입니다 허리에 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있으라 너희는 마치 그 주인이 혼인집에서 돌아와 문을 두드리면 곧 열어주려고 기다리는 사람과 같이 되라 주인이 와서 깨어있는 것을 보면 그 종들은 복이 있으리로다 내가 진실로 너희에게 이르노니 주인이 띠를 띠고 그 종들을 자리에 앉히고 나와 수종 들리라 주인이 혹이경에나혹삼경에 이르러서도 종들이 그같이 하고 있는 것을 보면 그 종들은 복이 있으리로다 너희도 아는 바니 집주인이 만일 도둑이 어느 때에 이를 줄 알았더라면 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라 그러므로 너희도 준비하고 있으라 생각하지 않은 때에 인자가 오리라 하시니라 베드로가 여자우대 주께서 이 비유를 우리에게 하심이니까 모든 사람에게 하심이니까 주께서 이르시되 지혜 있고 진실한 청지기가 되어 주인에게 그집 종들을 맡아 때를 따라 양식을 나누어 줄 자가 누구냐. 주인이 이를 때에 그 종이 그렇게 하는 것을 보면 그 종은 복이 있으리로다. 내가 참으로 너희에게 이르노니 주인이 그 모든 소유를 그에게 맡기리라. 만일 그 종이 마음에 생각하기를 주인이 더디오리라 하여 남녀 종들을 때리며 먹고 마시고 취하게 되면 생각하지 않은 날 알지 못하는 시각에 그 종의 주인이 이르러 어미 때리고 신실하지 아니한 자의 받는 벌을 처하리니 주인의 뜻을 알고도 준비하지 아니하고 그 뜻대로 행하지 아니한 종은 많이 맞을 것이요 알지 못하고 맞지리를 행한 종은 적게 맞으리니라 무릇 많이 받은 자에게는 많이 요구할 것이요 많이 맡은 자에게는 많이 달라 할 것이니라 아멘
1: 예수님의 제자 베드로는 본래 갈릴리의 어부였습니다 그는 가진 것도 많지 않았고 또 배운 것도 많지 않았습니다 하지만 오순절에 임하신 성령님으로 충만하여 복음을 전했는데 그가 전한 말씀이 구약 성경을 꿰뚫는 내용이었기에 듣는 사람들은 깜짝 놀랐습니다 급기야 베드로와 요한이 기도하러 성전으로 올라가다가 미문 앞에 있던 태어날 때부터 걷지 못했던 한 장애인을 걷게 하자 종교 지도자들은 위기의식을 느끼고 그두 사람을 잡아들였습니다 하지만 그들이 최고 권력기관 앞에서도 전혀 주눅이 들지 않고 그리낌 없이 말하는 것을 보고 오히려 종교 지도자들이 당황하였습니다. 그들은 베드로와 요한이 학문 없는 범인인 줄 알았는데 실제로 대부분이 정반대의 느낌이었던 것입니다. 학문 없는 범인이란 문자적인 의미는 율법을 배우지 못한 무식한 사람이라는 뜻입니다. 거기에 비하면 사도 바울은 당시 사회적으로 많은 것을 가지고 있었습니다. 그는 정통 유대인의 집안에서 태어나고 자랐을 뿐만 아니라 그는 바리세인이었습니다. 예수님께서는 바리세인들의 외적인, 그 외식적인 모습을 책망하셨지만 그들은 온 삶을 율법에 헌신하려고 했기 때문에 당시 사람들로부터 존경을 한몸에 받았습니다. 예수님을 만나 변화되어 예수님을 변호하고 마지막 순간까지 함께한 니고데모도 바리세인이었습니다. 바리세인들은 철저한 검증을 거쳐서 소수의 사람들만 될수 있었습니다. 당시 유대 전역에서 약 6천명 정도의 바리새인들만 있었습니다. 게다가 사도 바울은 당시에 굉장히 존경을 받고 있었던 라비 가말리엘의 문화에서 배웠는데 그는 유대인들로부터 라비들 중에 라비라고 불리우는 7명의 라빤 가운데 한명이었다고 알려지고 있습니다. 사도 바울은 사도 베드로에 비하면 학문적으로나 사회적으로나 아주 높은 위치에 있었습니다. 그러나 사역자로서의 사도 바울에게는 치명적인 약점이 있었습니다. 그것은 그가 예수님의 열두 제자 중에 한 명이 아니었다는 것입니다. 좀더 정확하게 말씀드리면 그는 육체를 가진 예수님을 뵌 적이 한 번도 없었고 또그 주님의 말씀을 들은 적도 없었습니다 뿐만 아니라 한때 그는 굉장한 박해자 이었습니다 그래서 사도 베드로는 그의 부인과 함께 사역을 하면서도 여러 섬김을 받았지만 사도 바울은 스스로 천막을 만들면서 자기의 사역비는 물론 동력자들의 사역비까지 함께 벌었습니다. 그럼에도 바울은 소수의 사람들을 제외하고 거의 대부분의 유대인들로부터 배척을 당했습니다. 사도 바울은 자신이 사역자로 큰 결함이 있다는 것을 알았기 때문에 그는 매일매일 자신의 삶을 주님 앞에 세웠습니다. 그가 소맹의 길을 가면서 자신이 갖고 있었던 사역과 삶의 태도를 이렇게 고백합니다. 고린도 전서 9장 27절이 이렇게 증가합니다. 내가 내 몸을 쳐 복종하게 함은 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워하미로다. 내가 내 몸을 처에서 처즉 치다는 단어가 헬라우로 휘포피아조인데 이 단어는 세 단어가 모여서 된 합성어입니다. 무엇 무엇 아래란 뜻의 휘포와 눈을 뜻하는 옵스 그리고 때리다는 뜻의 피아조가 합쳐진 단어입니다. 눈 아래를 때리는 것입니다. 복싱에 이런 말이 있습니다. 복부는 맞으면 맞을수록 강해지고 턱은 맞으면 맞을수록 약해진다. 권투 선수가 연습을 할 때에 맷집을 키우기 위해서 복부를 맞는 연습을 많이 합니다. 그러나 아무리 맞아도 끄떡 없는 강력한 무쇠 머리를 만들기 위해서 머리를 맞는 연습을 하는 선수는 아무도 없습니다 오히려 머리를 보호하기 위해 헤드기어를 쓰고 연습합니다 머리에는 충격을 덜 주면 덜 줄수록 좋기 때문입니다 바울의 이 비유는 고대의 격투기 경기장에서 최후의 일격을 눈 아래에 명중시켜 상대를 KO 시키는 장면을 묘사하는 표현입니다. 그런데 그 대상이 다른 사람이 아니라 자기 자신입니다. 이렇게 자기 몸을 쳐서 복종하게 하는 것은 나중에 버림당하지 않기 위해서라고 합니다. 즉, 무자격자가 되지 않도록 하겠다는 것입니다. 예를 들면 복싱은 비슷한 몸무게를 가진 두 선수가 싸우는 체급별 경기입니다. 자신이 50kg 정도의 플라이급이나 60kg 정도의 라이트급인 줄 알고 싸워 이겼는데 나중에 체중을 재어보니 70kg도 넘는 미들급이거나 90kg도 넘는 헤비급인 것입니다 그러면 받았던 세계 챔피언 벨트를 박탈당하게 됩니다 바울은 그 사실을 말하고 있습니다 열심히 복음을 전했습니다 바울에게서 복음을 받은 사람들이 열심히 주를 섬깁니다 그래서 나중에 천국에 가보니까 바울이 전한 복음을 받은 사람들은 상급을 받는데 하나님께서 바울에게 바울아 너는 열심히 복음은 전했지만 그렇게 살지는 않았구나 그래서 너에게 줄 상급이 없어서 안타깝구나와 같은 말을 듣지 않겠다는 것입니다 오늘 본문에서 예수님께서는 제자들에게 사도 바울과 같은 삶의 태도를 가져야 한다고 말씀하십니다 지난주에 본문을 살폈었는데 오늘 좀더 보충해서 살펴보겠습니다 35절이 이렇게 증가합니다 허리에 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있으라 당시에 사람들이 입었던 옷은 땅바닥에 끌릴 정도의 긴 통옷이었습니다 그래서 일을 하거나 전쟁터로 나가기 위해서 가장 먼저 해야 하는 것이 허리에 띠를 띠는 것이었습니다. 에베소서 6장에 있는 하나님의 전신 갑주에서 가장 먼저 말씀하시는 것이 진리의 허리띠입니다. 또 출애굽기 12장에서 애굽을 떠나야 되는 이스라엘 자손들에게 하나님께서 가장 먼저 말씀하신 것도 허리에 띠를 띠라 였습니다. 영적인 전쟁을 치르는 것과 출애굽하는 것은 생명이 걸린 중요하고도 급한 일이었기 때문이었습니다. 허리에 띠를 띠는 것은 제복을 입는 것과도 같습니다. 군인은 군복을 입고 경찰은 경찰 제복을 입습니다. 그리고 요리사는 요리사의 옷을 입고 의사는 의사의 가운을 입습니다. 그 옷은 자신이 누구인지를 다시 한번더 생각하게 해주고 그 옷에 걸맞은 삶을 살도록 하는 마음가짐을 갖게 합니다. 강원도 산불과 같은 대형 화재나 강력한 태풍이나 해상기름 유출과 같은 재해가 일어났을 때 우리 교회가 피해를 입은 사람들을 돕기 위해서 구호팀을 만들어 섬기기로 결정을 하고 약속된 장소에 모였다고 가정해 보십시다. 대부분의 사람들이 일할 복장과 장화나, 장화나 운동화를 신고 오셨는데 누군가가 흰색 양복에다가 흰색 구두를 신고 오셨다든지 한복에다가 고무신을 신고 오셨다면 어떻게 되겠습니까 아마 그분은 틀림없이 건강상의 문제로 몸으로 봉사하는 일은 못하고 봉사가 끝나고 난 뒤에 수고하신 분들에게 식당에서 저녁을 사드리기 위해서 그렇게 나타나신 것일 것입니다 또 등불을 켜고 서 있다는 것은 해가 졌다고 해서 하루 일과가 끝났다고 생각하지 아니하고 마무리해야 하는 일은 마치지 못했을 때는 늦은 시각이라 할지라도 감당한다는 의미입니다. 형설지공이라는 말이 있습니다. 반딧불과 또 눈과 함께 하는 노력이라는 의미인데 고생을 하면서 부지런하고 꾸준하게 공부하는 자세를 이르는 말입니다. 중국 진나라에 살았던 차윤이라는 사람은 몹시도 가난해서 등불을 켤수 없었습니다. 그래서 반딧불이를 잡아 모아서 그 빛으로 글을 읽었고 또 송강이라는 사람 역시 가난해서 겨울밤에 눈빛에 비추어 글을 읽었다는 고사에서 유래된 말입니다. 등불을, 등불을 들고 서 있다는 것이 바로 형설 지공의 태도를 갖는 것입니다. 허리에 띠를 띠고 등불을 들고 서 있으라는 35절의 말씀이 청지기가 가져야 할 외적인 자세라고 한다면 청재기가 가져야 할 내적인 자세를 38절이 이렇게 증가합니다. (웃음) 주인이 혹 2경에나 혹 3경에 이르러서도 종들이 그같이 하고 있는 것을 보면 그 종들은 복이 있으리로다. 당시 결혼식은 일주일씩 진행되었기 때문에 주인이 언제 올지 가늠할 수가 없었습니다. 특히 먼 지방에 결혼식이 있는 경우에는 가다가 또는 오다가 친척이나 지인의 집에 들러서 며칠씩 머물다 오는 경우도 있었기 때문에 더욱 그러하였습니다. 설령 이웃 마을에서 결혼식이 있었다 하더라도 당시 결혼식은 저녁에 시작이 되었기 때문에 주인이 밤늦게 돌아오는 경우가 적지 않았습니다. 유대인들은 전통적으로 밤을 3등분해서 사용을 했고 로마인들은 4등분해서 사용하였습니다. 당시 로마 제국의 지배하에 있었던 이스라엘은 로마의 시간을 사용했을 것입니다. 그렇다면, 밤 2경은 밤 9시에서 자정을 의미하고, 3경은 자정에서 새벽 3시를 의미합니다. 가장 피곤한 시간이고, 잠들어 있을 시간에 주인이 왔음에도, 종이 깨어서 주어진 역할을 잘 하고 있다면, 주인이 그 종을 섬겨줄 것이라고 예수님께서 말씀하셨습니다. 그런데 2경 또 3경의 문자적인 의미는 두 번째 겜 또는 경계, 세 번째 겜 또는 경계입니다. 즉, 청지기가 주인이 혹시 지금 오시는 것은 아닐까 해서 자정쯤에도 한번 일어나서 둘러보고 다시 잠들었다가 새벽 3시쯤에도 깨어 일어나서 둘러보고 했다는 것입니다. 즉, 마음의 긴장을 놓지 않고 있었다는 의미입니다. 이러한 바른 청지기의 실제적인 삶이 어떠했는지를 42절에서 44절이 이렇게 증가합니다. 주께서 이르시되 지혜 있고 진실한 청지기가 되어 주인에게 그집 종들을 맡아 때를 따라 양식을 나누어 줄 자가 누구냐 주인이 이를 때에 그 종이 그렇게 하는 것을 보면 그 종은 복이 있으리로다 내가 참으로 너희에게 이르노니 주인이 그 모든 소유를 그에게 맡기리라 종 또는 청지기에게 맡겨진 주된 사역은 맡겨진 사람들에게 때를 따라서 양식을 나누어 주는 것입니다. 양식을 나누어 준다고 하는 것은 생명을 양육하는 것입니다. 부모에게 맡겨진 일들 일 중에서 자녀를 바르게 양육하는 것보다 더 중요한 것은 없습니다. 그것은 단지 먹을 것을 주고 공부 공부를 시켜 준다는 그만이 전부가 아니라 몸과 마음과 정신과 영혼이 바르게 자라도록 돕는 것입니다. 기업을 하는 사람들에게 중요한 일은 수익을 내어서 그 기업에서 일하는 사람들을 궁핍에 처하지 않도록 하는 것입니다. 저와 같은 목회자에게는 성도님들을 생명의 양식으로 건강하게 만드는 것이 중요한 일입니다. 대학 시절에 가톨릭에서 만든 책갈피에서 나는 그리스도의 머슴입니다라는 문구를 보고 오랫동안 마음에 담고 있었던 기억이 있습니다. 그래서 예전에는 제 책상 위에 있는 유리 아래쪽에 나는 그리스도의 머슴입니다라고 쓴 종이를 붙여 놓았었습니다. 그렇게 한 것은 두 가지를 늘 생각하기 위함이었습니다. 첫째는 주님의 뜻이 항상 앞선다입니다. 머슴은 주인이 시키는 일을 하는 사람입니다. 자기의 뜻이나 자기의 생각이 앞서면 그는 자영업자이지 머슴이 아닙니다. 주의의 뜻을 알려면 늘 주인의 말에 천착해야 하기 때문에 하나님의 말씀을 늘 가까이 하려고 애썼던 기억이 있습니다. 둘째는 주인이 시키는 일이면 무엇이든지 한다 입니다. 내게 주어진 일이 내가 하고 싶은 것이냐 아니냐보다 더 중요한 것은 그 일을 하는 것을 주인이 원하시는가를 더 소중하게 여겨야 한다고 생각했기 때문이었습니다. 주님께서는 바른 청지기, 바른 머슴의 삶을 사는 사람들에게 주인의 모든 소유를 맡기겠다고 시 (웃음) 말씀하십니다. 마태복음 25장에 보면 달란트 비유가 나옵니다. 그 비유에서 다섯 달란트를 받, 받아서 다섯 달란트를 남긴 종과 두 달란트를 받아서 두 달란트를 남긴 종에게 주인이 칭찬하신 내용이 토시하나 틀리지 않고 동일했는데 이렇게 말씀하셨습니다. 잘 하였도다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할 지어다 그만큼 수고했으면 다섯 달란트를 남긴 종에게 이제부터 5년 동안은 놀고 먹어도 된다고 말씀해 주시면 좋을 것 같고 두 달란트를 남긴 종에게는 1년간 푹 쉬고 경비를 줄 테니 한달 동안 해외여행을 다녀오라고 말씀해 주시는 것이 상일 것 같은데 더 많은 것을 맡기시겠다고 하십니다 그리고 그것이 상이라고 말씀하십니다 우리의 신앙생활에서 누릴 수 있는 큰복 중의 하나는 하나님의 역사의 통로로 하나님의 손과 발로 쓰임을 받는 것입니다 그것은 누려본 사람들만 압니다 더 나아가 그것과 비교할 수 없는 큰 복은 평생 하나님의 역사의 통로로 하나님의 손과 발로 하나님께 쓰임을 받는 것입니다 한순간에 하나님께 쓰임을 받는 사람은 참 많습니다. 또 일정 기간 쓰임을 받는 사람들도 있습니다. 그러나 평생 그렇게 쓰임을 받는 사람은 정말 드뭅니다. 그래서 우리에게 성김의 자리가 있는 것은 우리 자신에게 주어진 굉장히 큰 복이자 상입니다 예수님께서는 바르지 못한 청지기의 삶과 그 결과에 대해서도 함께 말씀하셨습니다 45절에서 48절이 이렇게 증가합니다 만일 그 종이 마음에 생각하기를 주인이 더디오리라 하여 남녀 종들을 때리며 먹고 마시고 취하게 되면 생각하지 않은 날 알지 못하는 시각에 그 종의 주인이 이르러 엄히 때리고 신실하지 아니한 자의 받는 벌에 처하리니 주인의 뜻을 알고도 준비하지 아니하고 그 뜻대로 행하지 아니한 종은 많이 맞을 것이요. 알지 못하고 맞을 일을 행한 종은 적게 맞으리라. 무릇 많이 받은 자에게는 많이 요구할 것이요 많이 맡은 자에게는 많이 달라 할 것이니라 이 종은 자기 주인을 곡해했습니다 주인이 늦게 온다고 단정하고 주인이 없는 동안은 자기가 관리하고 있는 것을 전부 자기 마음대로 해도 된다고 착각했습니다 특히 자신의 돌봄 속에 있어야 할 남녀종들을 바르게 대하지 않았습니다. 남녀종들의 문자적인 의미는 어리고 약한 남자종과 여자종들입니다. 소위 직장상사가 신입사원들, 어린 직원들에게 무자비하게 갑질하고 폭력을 가하는 것과도 같습니다. 그러나 그는 주인으로부터 자신이 행한 것과 동일한 대우를 받게 될 것이라고 말씀하십니다. 사업을 하기 위해서 은행에서 돈을 빌린다면 그 돈을 흥청망청망청 쓰지는 않을 것입니다. 왜냐하면 그 돈은 나중에 이자와 함께 고스란히 다 갚아야 하기 때문입니다. 빌린 돈임에도 불구하고 인생을 탕진하는 데 사용하거나 자기를 과시하기 위해서 고가의 제품을 구입하느라 낭비하게 되면 후에 낭패를 당하게 될 것입니다 (웃음) 우리가 가진 모든 것이 이것과 비슷합니다 우리가 소유하고 있는 물질, 재능, 학업, 직업, 권력, 부부의 역할, 부모 자녀의 역할 등등은 전부 하나님께서, 하나님께 빌린 것입니다. 하나님께서 우리에게 결산하자고 하실 때가 있을 것입니다. 혹, 가진 것이 많은 것, 또 사회적인 지위가 높은 것, 다른 사람들보다 더 여러 가지 능력을 가진 것, 공부를 많이 한것 등이 굉장히 감사하게 여겨지는 분이 있으십니까? 그것은 하나님께 많이 빌린 것입니다. 그래서 하나님께서 나중에 많이 달라고 하실 것입니다. 두 달란트를 받은 사람에게는 두 달란트를 남길 것을 요구하시고 다섯 달란트를 받은 사람에게는 다섯 달란트를 남길 것을 요구하실 것입니다 그러면 우리는 어떤 삶의 자세를 가지고 있어야 바른 청지기의 삶을 살아갈 수 있겠습니까 그 해답을 40절이 이렇게 증거합니다 그러므로 너희도 준비하고 있으라 생각하지 않은 때에 인자가 오리라 하시니라 생각하지 않고 있을 때 주님의 얼굴을 대할 때가 온다는 것을 알고 준비하는 사람들만이 바른 청지기로 살아갈 수 있습니다. 우리 모두에게는 이 땅에서 마지막 숨을 내어쉬는 순간이 있습니다 그 순간은 불현듯 찾아올 것입니다 그때 우리는 하나님 앞에서 살아온 지난 삶을 평가, 평가받게 될 것입니다 그래서 우리는 항상 준비하고 있어야 합니다 오늘 본문 말씀에서 중요하게 생각해야 하는 것은 현재의 삶이 미래를 규정한다는 것입니다. 우리가 매일매일의 삶을 어떻게 살아가느냐에 따라서 하나님께서 우리에게 더큰 일을 맡기기도 하시고 우리에게 있던 촛대를 옮기시기도 하십니다. 사울이 사무엘 선지자에게 기름 부음을 받고 이스라엘의 왕으로 세워질 때에는 참 겸손하였습니다. 이스라엘 열두 지파에서 각각 천명씩 뽑아 총만 이천명이 모인 곳에서 그는 왕으로 추대가 되었습니다. 그는 다른 사람보다 머리 하나는 더 컸지만 짐 보따리 사이에 숨어 있을 정도로 자신을 작게 여겼습니다 하지만 왕이 되고 나서부터는 귀를 기울여야 할 하나님의 말씀에 순종하지 아니하고 사람들의 말을 더 들었습니다 하나님을 의식하고 두려워하기보다 사람들의 눈을 더 의식하고 두려워하였습니다 그는 자신을 왕으로 세워준 하나님의 뜻을 알려고도 하지 않았습니다. 그래서 그의 삶은 준비가 될수 없었습니다. 급기야 하나님의 용이 그를 떠나자 그는 하나님의 다스림 아래에 있는 악한 용에 사로잡혀 번뇌 속에 빠지곤 했습니다. 그래서 신하들은 수금 즉 하프를 잘 타는 사람을 곁에 두어 악한 영에게 사로잡힐 때 수금을 타면 괜찮아질 것이라고 했습니다. 그래서 다윗이 사울 왕의 음악 치료사로 왕궁으로 오게 되었습니다. 그 다윗은 수금을 잘 탔을 뿐만 아니라 용기도 있었고 전쟁에 나가 싸울 수 있는 담대함도 있었고 다른 사람들을 설득할 수 있는 뛰어난 언변도 있었습니다. 무엇보다도 하나님의 영이 그와 함께 하셨습니다. 그런데 참 놀라운 것은 다윗이 어떻게 그렇게 수금을 잘 타게 되었는가 하는 것입니다. 다윗은 양을 치는 목동이었습니다. 사무엘 선지자가 왕으로 세울 사람에게 기름을 붓기 위해서 아버지 이세의 집으로 왔을 때 이세는 일곱 명의 아들은 불렀지만 막내 다윗은 부르지 않았습니다. 다윗은 집안 여덟 형제 중에 붓박이 목동이었습니다. 어떤 악기든 그 악기로 뛰어나게 연주를 하게 되면 그것을 듣는 사람들에게 깊은 감동을 줍니다. 저처럼 피아노를 칠줄 모르는 사람이 건반을 누르거나 피아노를, 바이올린을 켤줄 모르는 사람이 화를 긋게 되면 그것은 소음이 됩니다. 대통령 취임식 때 노래를 부르게 되는 사람은 최고의 성악가와 최고의 가수일 것입니다. 이스라엘의 왕을 음악적으로 치료하려면 수금을 굉장히 잘 타야 할 것입니다. 그런데 목동이었던 다윗이 어떻게 수금을 그렇게 잘 타게 되었는지 참 신비합니다. 다윗도 몰랐을 것입니다. 자신이 평소에 탔던 수금이 자신을 임금 앞으로 인도하게 해줄 것이라는 사실을 말입니다. 한 가지 분명한 것은 다윗이 그렇게 수금을 잘 타게 된 것은 매일 부단하게 수금을 탔기 때문이었다는 것입니다. 그 준비가 그를 왕 앞으로 인도해 주었습니다. 또 다윗에게는 용기와 담대함이 있었고 그것이 그를 골리앗 앞에서도 주눅이 들지 않게 해 주었습니다 사울왕은 다윗에게 너는 소년이지만 그즉골리앗은 싸움에 관한 한 챔피언이다 라고 말했습니다 하지만 다윗은 자신이 아버지의 양떼를 지킬 때에 사자나 곰이 와서 양의 새끼를 물어가면 자신이 따라가서 그 맹수를 죽이고 양을 구했다고 답변했습니다. 다윗은 사자나 곰과 싸울 때에 수도 없이 물매에 돌을 넣어서 날렸을 것입니다. 그때에 다윗은 몰랐을 것입니다. 그렇게 날렸던, 돌을 날렸던 것이 골리앗을 무너뜨리는 준비를 하고 있었다는 사실을 말입니다. 제가 중학교 2학년 때부터 다닌 교회는 성인들은 약 120-30명 정도, 중고등학생들은 30-40명 정도 출석했습니다. 목회자가 된 사람들의 대부분이 그러하듯이 저도 그 교회에서 주보를 오랫동안 만들었고 고등부와 청년부에서 회장도 했고 교회학교 교사와 성가대, 성가대에서 봉사도 했습니다. 또 청년부를 지도하는 목회자가 없었기 때문에 청년들과 성경 공부하기 위해서 다양한 교재를 미리 공부도 하고 또 교환도 만들었습니다. 신학대학원에 입학을 하고서 8년 6개월 동안 주님의 교회에서 고등부 교육 전도사로 시작해서 교회학교 청년부 장년교구에서 사역했습니다. 제가 자랐던 교회에서 다양한 부서에서 섬긴 것이 제가 사역자의 길을 준비하는 것과도 같았습니다. 또 주님의 교회에서 여러 부서에서 섬긴 것은 제네바 한인 교회에서의 단임 목사 사역을 위한 준비와도 같았습니다. 그리고 제네바 한인 교회에서 섬긴 6년간의 사역이 오늘. 우리 100주년 기념교회에서의 사역을 위한 준비와 자양분이 되었으면 두말할 필요도 없습니다. 우리에게 지금 맡겨진 일을 중심을 다해서 그리고 신실하게 감당하는 것은 하나님께서 다음에 우리에게 맡겨주실 일을 위한 준비가 됩니다. 우리들의 지금 가정에서의 삶, 일터에서의 삶, 교회 공동체에서의 삶은 다음에 우리에게 맡기실 일의 디딤돌이 됩니다. 그 디딤돌들이 끝이 나고 나면 우리는 주님과 함께 영원히 거하게 될 것입니다. 그래서 우리는 매일 주님 안에서 함께 지어져 가야 함은 두말할 필요도 없습니다 오늘의 신실한 삶을 내일을 위한 디딤돌이 되게 하며 현재의 진실한 진실한 삶을 미래를 위한 디딤돌이 되기 원하는 우리에게 주님께서 이렇게 말씀하십니다 그러므로 너희도 준비하고 있으라 생각하지 않은 때에 인자가 오리라. 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지 바울은 유대인들로부터 많은 배척을 받았고 자신은 사도로서 자격이 없다고 생각했습니다. 그렇지만 주님이 찾아와 주시고 사도로 보내어 주신 것을 결코 부인할 수 없었기 때문에 매일매일을 주님 앞에서 신실하게 살았습니다 사도 바울은 자신이 가슴 아파하며 여러 교회에 보낸 편지를 하나님께서 성경이 되게 해 주실 줄을 몰랐을 것입니다 또한 이방인들에게는 물론 유대인들로부터도 비난을 당하고 박해를 당하면서도 매일매일을 신실하게 살았던 자신의 삶과 믿음을 지금까지 이 땅을 살아온 그리스도인들과 앞으로 살아갈 그리스도인들에게 신앙의 사표가 되게 해주실 줄도 몰랐을 것입니다. 다윗이 부모님으로부터도 또 형제들로부터도 제대로 인정을 받지 못하면서도 매일 탔던 수금 하프가 자신을 위로해주었을 뿐만 아니라 자신을 사울 왕 앞으로 인도해 줄 것이라고. 생각하지 못했을 것입니다 또한 아버지의 양떼를 지키기 위해서 사자와 공과 같은 맹수에게 매일 날렸던 물맷돌이 이스라엘의 군대를 공포 속으로 몰아 넣었던 골리앗을 고꾸라뜨리게 할 줄도 알지 못했을 것입니다 하나님 아버지 우리가 지금 가지고 있는 것과 누리고 있는 것이 우리의 것이라고 생각하는 어리석음을 버리게 하여 주시고 하나님께서 우리에게 맡겨주신 것이라는 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서 또한 우리가 다른 사람들보다 많이 가진 것 많이 누리고 있는 것은 주님께서 우리에게 많이 맡겨주신 것이기 때문에 후에 결산할 때에 많이 요구하실 것이라는 것도 가슴에 깊이 새기게 하여 주시옵소서 하나님께서 지금 우리로 하여금 서 있게 하신 자리가 어디이든지 간에 거기에서 우리가 매일매일 신실하게 살아가게 하여 주시옵소서. 그러기 위해서 우리가 주님 안에서 함께 지어져 가게 하시고 오늘은 내일을 위한 디딤돌이 되고 현재는 미래를 위한 디딤돌이 되게 하시며 이 땅에서 우리의 생명이 다하는 날 주님께 칭찬을 듣게 되는 복된 생을 살아가게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘